0: Hei, god sommer. Jeg heter Rune Gjertin Rafalsen og er ordfører i Søveranger. Søveranger er den nordøstligste delen av Norge, og det område som kom sist in i Kongerike. Det er samtidig det mest politisk spennende og den vakreste delen av landet vårt. Ikke for å skryte, men jeg er født i Kirkenes på brandstasjonen i 1954. Brandstasjonen var en av de få bygningene som stod igjen etter krigens herjinger her i Finnmark høsten 1944. Den ble brukt som sykehus til slutten av 50-tallet. Jeg har stort sett i det dette grensområdet siden jeg ble fødd. På det personlige plan har jeg et godt liv med en flott kjærest, tre sønner og syv barnebarn. Nu har tänkt tenkt å det här programmet til å fortelle om grenser, hvordan grensene ble til her i Nord, og hvordan det har påvirket meg og mitt liv. Jeg har nærmest utviklet ett patologisk forhold til grenser. Kroppen må liksom krysse i Ikke misforstå, kun i fysisk forstand. Eller så får jeg abstinens. 28. oktober i fjor ble jeg innsatt som ordfører. Dagen etter krysset jeg av ved Storskog og Boris Klebb for å treffe min russiske ordførerkollega i Nikkel, Alexander Morozov. Vi bruker å møtes på her tiden av året, har såkalte grensedager hvor vi diskuterer samarbeidsprosjekter over den norsk-russiske grensa. Kirkenes og Nikkel har hatt et godt samarbeid siden midten av 70-tallet, og som i dag er svært Den Denne grensen har jeg krysset mange hundre ganger. Men det som møtte meg torsdag 29. oktober 2015, kommer jeg aldri til å glemme. På norsk side var det stor aktivitet med flyktninger som satt og ventet på å bli registrert, familier, unger, enslige menn, stort politioppbud, ekstra tält og konteinere, mine opplevelser på Storskog har vært svært mange. Men det som møtte meg nå var noe nytt og et trist syn. At det i tillegg var lagret store mengder syklet rundt området gjorde situasjonen tragikomisk. I følge russisk lov kan man ikke krysse grenser til fots. Man måtte ha hjul under kroppen. Storskog var blid som en scene i absurd teateroppsetning. Når jeg kom over på den russiske siden, var situasjonen omulig enda mer kaotisk. Jeg møtte familier med små barn som gråt, og for tvilsen sto spikret i ansikte deres. De russiske offiserene gick med munnbind for å beskytte seg mot smitte fra de her farlige flyktningene. Når vi omsider sider kom oss gjennom grensekontrollen og satt oss in i bilen, ble bildet enda merkeligere. I ett arktisk vinterlandskap kom mennesker i alle aldre syklende med plastposer av bagger på flukt mot det ukjente. Jeg kom frem til Nikkel, våre svenskapsby, cirka 2 mil fra norske grenser. Der skulle jeg først holde en tale i Kulturpalasset for flere hundre deltaker på en grensekonferanse. Det var umulig å ikke snakke om elefanten i rommet. Flyktingestrømmen over Storskog var noe som påvirket både meg og min kollega. Vi var urolig for de her menneskene som var på flykt, og for hvordan det ville påvirke grensesituasjonen. Nikkel var full av flyktinger som ventet på å komme over, du fant dem på det overfyllte hotellet og på alle kaféene. Det som skjedde i våres kommuner hadde utgangspunkt helt andre plasser enn her. Det kan være mange grunner til at folk velger å flykte. Men det viktigste i denne situasjonen var at vi kunne ta imot dem på en ordentlig og verdig måte. Det var ikke enkelt å vite hvem hver og en av dem var. Da er det viktig å bli minnet på at da Willy Brandt kom til Norge som flyktning fra Nazi-Tyskland, ga også han uriktige opplysninger til norske myndigheter. Det kom 5500 flyktninger over Storskog høsten 2015. Kommunen måtte innkvartere 3500 av dem det første døgnet de var i Norge. Det gjorde vi i den kommunale fjellhallen, et idresanlegg inne i fjellet Kirkenes. Norge, og spesielt UDI, var ikke forberedt på den situasjon som oppstod. Vi slit ennå med at utredningsdirektoratet ikke ville dekke de kostnaderne vi hade, da vi stilte opp og tok et nasjonalt ansvar i en prekær situasjon. Kommunen det lokale politiet, næringslivet og frivillighet tog ansvar. Jeg er veldig stolt av å være ordfører i en kommune hvor ingen av udmygnerne visste negative reaksjoner mot noen av dem som kom over grensa. Søvaranger har 10 000 innbyggere. Til sammenligning vil det for Oslo bety 300 000 nye innvandrere på tre måneder. Jeg typ at det hadde det blitt holde av innerst i Oslofjorden. Kirkenes er på mange måter en særlig liten by. Den moderne historien her startet i 1906. Da ble det funnet jernmalen i Bjørnevatten, og gruveselskapet A.S. Udvanger ble etablert. Det var internasjonalt kapital som stod bak, og kampen mellom arbeid og kapital ble en del av daglig livet. Det strømmet på med rallere og gruverslusker med klare politiske tanker. Før jeg flyttet til kirkenes, hadde jeg mine første lever i en liten bygd utenfor, som heter Jakobsnes. Jakobsnes. Der ble Passvik Timber bygd opp i mellomkrigstida. Det var et av de største sagbrukene i Norden. Min bestefar jobba der. Han slo seg ihjel i arbeidsulykket på bruket i 1939. Hun bestemor gifta seg da med broren. Han ble drept da den britiske ubåten Tigris senka hurtruteskipet Rikard Vitt utenfor Honningsvåg i 1941. Sånn var situasjonen for mange familier i Nord. Og krigsmødrene tok et stort ansvar. Vi har i statuet til minne om deres innsats på torget i Kirkenes. I historiebøkene er krigsheltene i Norge stort sett bare gutter fra Oslo Vest. Bevisstheten om krigen er noe som står stert her i grensområdet. Norge var okkupert i fem år med et relativt godt forhold til okkupanten. Men i Kirkenes var det krig. Det var flere tyske soldater i Kirkenes enn norske innbyggere. Byen og området blev bombet mer enn 300 gangen med enn hundre tusen tyske soldater kom til Fersdom Kirkenes, på vei til fronten mellom Kirkenes og Murmansk. Der mistet mer enn femtio tusen unge russere, tyskere og østerrikere livet på den denne delen av nordfronten. Den røde armés frigjøring av Kirkenes høsten 1944 står fremdeles sterkt i minnet hos den eldre befolkningen. Det var også noe som ble videreformidlet til oss som vokste opp. Noen reaksjonære her i landet synes at befolkningen i nord er for russevennlig. Frykten for Russland i Norge synes å være omvendt proportional med avstand fra storskog. Det tror en nasjon skal være glad for. For folk flest her på grensen har ett realistisk forhold til en stor og komplisert nabo. For øvrig man jeg nevne at vi som gutter dro nytte av alt av kuler og krutt som lå igjen rundt kirkenes. En av plassene hvor vi samlet krutt og patroner kalles fremdeles AVL på tysk armé-forflegungslager. Vi sendte opp kruttbokser, og det som verre var. Leken gikk ikke like godt for alle. Noen mistet nevn, og noen mistet livet. Kirkenes er på mange måter den mest politiserte delen av Norge. Ikke bare på grund av grensene mot Russland og Finland. Som ung gutt ble du rast oppmerksom på at det var forskjell på folk. Kirkenes var et ensidig industristed med klare sosiale avgrensinger mellom arbeideklassen og øvrighet. Klasseindelingen var svært tydlig både i forhold til hvor du bodde, hvem du omgikkes med, hva slags juletreffest du gikk på, og til og med hvor du ferierte. Jeg var så heldig å vokse opp i et arbeideklasseområde, hvor det politiske alltid var til stede. Selv kommer jeg fra en sosialdemokratisk familie, men mange av de andre ungene i gata hadde foreldre som var kommunister. En del av dem dro på pionerleier til Svartavet, mens vi var fornøyde med å krysse grenser over Taneelvet til Finland, og tilbrakte feriene i et iglotelt i Nordfinland. Mitt første møte med politik var dettakelse i en såkalt FNL-gruppe. Jeg tror jeg var mer enn 14 år, men det kjente svært å kunne arbeide mot en totalt meningsløse krigen USA førte i Vietnam. Jeg kan nu innrømme at vi malte seger for FNL på et par vegger i kirkenes. Vi var tidlig ute med politisk graffiti. En av de utilsiktede positive konsekvensene av flyktingessituasjonen i fjor var at store deler av Norge nu vet at vi har en grense mot Russland, og at passeringspunktet heter Storskog. De flinkeste har også fått be seg at vi har en grense mot Finland. Jeg må bare bruke litt på hvorfor Norge har en grense med Russland. Det er en fantastisk historie og har svært lite å gjøre med Norge. I Kristiania visste man lite den gang, og onde tunga sier at det gjør man fortsatt. Fortellingen om den norsk-russiske grensen i Stockholm i 1809. Den går via Paris, Sankt Petersburg, en hemmelig avtale i Åbo, Napoleonskrigene, og det gode forhold mellom datidens Sverige og Russland. Den som egentlig står bak hele prosessen er nordområdekongen Karl Johan, som nu sitt høyt i hest foran slottet øverst i gata som bærer hans navn. Den samme karn heter egentlig Jean-Baptiste Bernadotte, og var marskalk i Napoleons grønnarmé. Han er dessuten også stamfar til dagens svenske kongefamilie, men det er ikke mitt problem. I alle fall var det sånn at Sverige var uten tronfølger i 1809 på grunn av utstrakt ingifting. De måtte ut på det europeiske transfermarkedet for å kjøpe seg en konge. Hva var da mer naturligt enn å dra til Paris for å høre med Napoleon om ikke han hadde et kongsemne å avse? Napoleon var ikke om å anbefale Bernadotte. Det var så praktisk fordi de visst nok hadde samme elskerinne. Bernadotte dro sporenstrekk til Stockholm og underskrev kontrakten. Karl Johan hadde store ambisjoner for sitt nye fjederland. Som fransk militær forstod han viktigheter av allianser i datidens europeiske geopolitik. Russland var viktig, og han tog kontakt med Alexander I, som da var sær. De inngikk en hemmelig avtal i 1812, hvor Karl Johan forpliktet sig til å støtte Russland i kampen mot Napoleon. Men han stilte en betingelse. Han ville ha Norge i gave. Og det fikk han. I forbindelse med fredsluttinga i Kiel i 1814 blev vi gitt vedlagsfritt til Sverige, og vi ble i union frem til 1905. Vi fikk grunnloven i 1814, men manglet grenser i nord. Karl Johan kontakta på nytt sin venn Sara Alexander I. om saken. Man hadde bala med grenseforhandlinger i det här området i mer enn 200 år. For å gjøre en lang historie kort, ble det undertegnet en grensekonversjon mellom Russland og Norge-Sverige 14. maj 1826 i Sankt Petersburg. Dette er Russlands eldste og Norges yngste fastlandsgrense. En grense hvor det ikke har vært konflikter mellom russere og nordmenn. Denne grensen er likevel Norges mest krevende. Den gir oss reelle utenrikspolitiske utfordringer. Karl Johan er så langt Norges viktigste grensedrager. Du lytter nå til Sommer i Peto. Jeg heter Rune Gjertin Rafalsen og er ordfører i Søvranger. Jeg snakker om grenser og grensedragning i nord. Når grenser blir dratt, er det alltid noen som tabber. Grensedragning mellom nasjoner handler om makt og innflytelse. Da grenser ble dratt her i nord i 1826, var det noen som ikke satt ved bordet. Det har folk i Varanger-området i mer enn 12 000 år. I forbindelse med kartlegging av kulturminna, for mulig bygging av en ny oljeterminal ble det funnet 7000 år gammel bergkunst rett utenfor kirkenes. Vi har mye å takke oljenæringen for, også for nye arkeologiske funn. De eldste arkeologiske funn som kan sies å være samisk er gjort like nordfor kirkenes på Kjellmøya. De samene som nå bor på norsk, finsk og russisk side er mest sannsynlig direkt sannsynlig direkte etterkommere etter dem som bodde her cirka 1000 år før Kristus. Åstsaman eller skoltesamman som tilløte den russisk korlokse tro ble de storetaper av. I sida sidaindeling, som med tyr indeling af bete og fangsdområda fylte man højdedragan ikke 11. Elva var livsnerven og fælles transportåret for demes noadiske kultur. G Grenser ble trokke langs Pasvik Elva, den ble at det vært stækt for dem. Nationalstatdannelsen, revolutioner og kriger gjorde at de mis afsine naturlige se sång i Neiden på norsk side hadde vi historisk en skoltesamisk bosetning. Her finnes St. Georgs Kapell, bygd av russiske munka på 1500-tallet. Her var internatlærer på 70-tallet forstå at området hadde vært multikulturelt i mange hundre år. Det er altså ikke sant at Norge ble multikulturelt når pakistanske innvandrere kom til Oslo på slutten av 60-tallet. I våres områder har det vært situasjon i generasjoner. Når jeg vokste opp i Kirkenes på 60-tallet og 70-tallet, hørte vi lite om det samiske. Selv om Søveranger er en samisk kommune rent historisk. Jeg var aktiv i kampen mot utbygging av Alta, Køtukene og Vastrage, og leder lokallaget i Kirkenes med over 500 medlemmer. Vi tapte kampen om elva, men de samiske spørsmålene ble løftet frem. Et resultat ble opprettelsen av det norske sametinget. Det er flott å være ordfører i en kommune med sterke samiske tradisjoner. Det samiske er en berikelse for Norge. Det er viktig at vi forstår og tar vare på den arktiske kunskapen som ligger i urfolkskulturen i nordområdet. Jeg snakker om den multikulturelle dimension som alltid har vært tydelig i grenselandet i nord. Alle vi som har røtter her noen generasjoner bakover er en del av det dette bildet. Min familie har røtter i Finland, litt svensk-samisk slekt og folk som kom som bureisere fra Østedalen. Befolkningen som slo sig ned her i området var på mange måter økonomiske flyktninger. My finske slekt Dalvensari, eller Vinterøy, kom fra Nordfinnland og slo seg først ned i Byggenes, som var og delvis er et finsk fiskevær i Norge. Mestepartene av dem som bor der i dag har finske etternavn. Min typeoldemor, Edla Dalvensari, datter av båtbyggeren Abraham, blev født i 1875 i Byggenes og flyttet senere opp til Passvikdalen. Hele här området, som nu var blitt en del av Sverige-Norge, opplevde en ström av finske migranter på flykt fra fattigdom. Mennesker på flykt fra sult drar ofte mot havet. Finnlenderne blev gode norske fiskere, bønder og håndverkere. På mange måter er Søvaranger historisk sett en flyktningekommune. Vi tog imot finske flyktninger rundt 1918 i etterkant av den russiske revolusjonen. Det samme var tilfellet i 1939, da Sovjet angrep Finland. Det kom mer enn 900 finske flyktninger den gangen. For norsk politikken rammer ikke bare sammen, men også folk av finsk slekt. I dag er mange opptatt av finsk og kvensk identitet. Den finske innvandringen til Nord-Norge har kun hatt positive konsekvenser for Norge. Når Kong Harald drar på statsbesøk til Finland sammen med flere norske ministerer i neste måned, bør de den her kunnskapen i bagasjen. Jeg vet ikke nøyaktig hva jeg ble oppmerksom på at vi hadde et naboland som het Sovjetunionen. Men mitt første besøk over grensa var sommeren 1965 med familien på dagstur til Boris Kleb. Mange dro dit for å oppleve noe annerledes. Jeg husker smaken av den russiske sjokoladen, og jeg tror de voksne kjøpte vodka i den lokale Berjoskain. Sommeren 1965 kunne man faktisk krysse den norsk-sovjetiske grensa uten visum. Bakgrunnen for denne midlertidige åpningen i jernteppet vart at vi fikk til en avtale om vannkraftutbygging langs Passikkelva. Grenseovergangen til Boris Kleb var bare åpen noen måneder i 1965. Norske myndigheter fikk den stengt av frykt for at det skulle fungere som et rekrutteringsleir for spionasje. En annen lite kjent tragisk tildragelse skjedde i Boris Klebb samme høsten i 1965. En ung, eventulystende amerikaner, Newcomot, gikk ulovlig over grensa for å be om passstempel. Det skulle han ikke ha gjort. Han ble sent til Murmansk, stilt for retten, dømt og fraktet til Moskva. Under transporten ble han drept. Det her var under den kalde krigen. Mott var en liten fisk. Senator Edward Kennedy tok opp saken, men president Lyndon B. Johnson ville lite for å hjelpe den fortvilte familien fra Massachusetts. Situasjonen nå er langt fredeligere. Det er innført grenseboerbevis på befolkninger på begge sider av grensen. Russere kommer til kirkenes, og vi i til Nikkel. Men nu er det en del skyer i horisonten. Etter Russlands folkerettsstridige annektering av Krim er det innført sanksjoner mellom øst og vest. Vi har merket det i form av mindre russisk aktivitet i havna, og på at grensetrafikken er gått ned. Fallet i verdien av rubelen er nok en større årsak til at den vanlig russer ikke drar til Norge. Men vi merker at stemningen er endret. Det hjelper heller ikke at Russland i økende grad nekter nordmenn innreise. Det gjelder også personer som har stått på for å fremme norsk-russisk samarbeid. Siden Sovjetunions fall i december 1991 og helt frem til 2014 har vi hatt medvinn i forhold til Russland. Bare en er det viktigste utenrikspolitiske initiativ Norge har tatt etter krigen ved siden av våres NATO-belemskap. Det er bygd opp gode relasjoner mellom mennesker, institusjoner og bedrifter på begge sider av grenser. Det Dette kan nå svekkes. Det krever nye initiativ fra fredsnasjonen Norge. Vi må sikre et stabilt samarbeid med Russland basert på folkelig samarbeid og statlig naboskapspolitikk. Bare på den måten får vi til gode, bærekraftige fellesløsninger. Som lytterene i sommer i PETO har skjønt, så har det krysset grenser Sovjet og Russland utallige ganger og på mange måter. Det normale er å kjøre eller fly, men har også gått til fots over i demning. Og, og jeg har gått på ski rundt Trediksøysa, der Finland, Russland og Norge møtes øverst i Passvikdal. Men det mest krevende og spektakulære var et forsøk på å krysse grenser med varmlutsballong. I 1991 var jeg med på å organisere en svær internasjonal ballongfestival, Arctic Sky Balloon Fiesta, med fokus på klima under mottoet Save the Earth, Act Now. Denne festivalen støttet opp under den lokale aksjonen Stopp Dødskyen fra Sovjet, som prøvde å få slutt på forurensninger fra nikkelverkene rett over grensa. Det er for øvrig en sak som vi jobber lokalt med framdeles, for å få russiske eiere og myndigheter til å legge om til en miljømessig forsvarlig produktion. Det är ingen lett kamp, men den må vinnes. Russland kan ikke fortsette med å spre skit i naboens hage, og heller ikke deres egen. Men tilbake til det jeg skulle fortelle dere om. Det å stå på den norsk-sovjetiske grensa med 28 svære varmlysballonger fordelt på fire trailere, utallige gasstanker og et par hundre mennesker var ingen enkel grenseøvelse. Hverken før eller siden har så mange ballonger vært samlet i Norge, og i tillegg skulle vi på død og liv ha dem inn i Sovjetunionen i miljøets tjeneste. Vi ville sette et spektakulært fokus på manglernes grenseregionalt miljøsamarbeid. Vi brukte fire timer på forhandlinger, vi kom oss over, selv om grensekommissærene var totalt utslitt. I Nikkel blev vi tatt imot av mange tusen mennesker på isen foran byen. Når jeg tenker om, så finns det kanske ingen behageligere måte å krysse grenser på enn å sveve over det arktiske landskapet. Velviten om at du har kyllingssalat og sjampanje i kurven. Det er liksom standardproviant for ballongflygere. Gode lyttere, jeg er veldig glad i jass. Jassen på mange måter en grensesprengende sjanger. Og siden har lov til dere om bare å snakke om grenser, så må jeg gjøre et lite unntak. Ikke for det. Begrunnelsen for å spille neste låt var grensoverskridende nok for meg, og kanske til og med for tilhørerne den gang. Jeg var borte fra grensene her i nord i fem år på mitten av 70-tallet. Noe måtte man gjøre for å samle boklig lærdom, så jeg hadde fem gode studieår i eksil på universitetet i Bergen. Jeg blev godt integrert med bergenserene. Pjokken Eide klarte på uforklarlig vis å få mig inn i Hansa Bryggeriorkester. Her smatte jeg på en altsaks og drakk sponset øl med en harde kjerne og nødt det gode studentliv. Høydepunktet i min korte musikalske karriere, bortsett fra guttemusikken i Kirkenes, var en kort solo på klubbsju høsten 77 med Jerome Kearns klassiker «Smoke gets in your eyes». Når jeg nu nærmer meg slutten på denne sommertimen, må jeg fortelle dere om Mitt møte med den mest lukka grensa i Europa, eller rett og slett sagt i Kaukasus, nemlig grensa mellom Tyrkia og Armenien. Her kom altså ordføren i byen Kars på grensa til Armenia, til Kirkenes, sammen med den legendariske norske diplomaten Hans-Willem Longva, i spissen for en stor tyrkisk delegasjon. Ordføreren ønsket å utvikle et grensoverskridende samarbeid basert på norske barens erfaringer. I samarbeid med utenriksdepartementet organiserte vi møter mellom folk og regionale politiker både i Armenia, Georgia, Azerbaijan og Tyrkia, i grensebyen Kars. Det var stor optimisme. Ordføreren i Kars fikk satt opp intet mindre enn en 40 meter høy statue, Statue of Humanity, som skuet vennlig mot Armenien. Alt så lyst ut inntil daværende statsminister og nåværende president Erdogan fikk høre om det. Han sørget for at statua ble revet ned og at ordføreren tappte valget. Nå gjør han alt han kan for å kvitte seg med det som finnes av demokratiske traditioner i Tyrkia. Men håpet om samarbeid over grenser lever fortsatt bland folkene i Kaukasus. Man trenger bare bli kvitt et par dispoter og religiøse fanatiker først. Jeg har glad i grensområdene i Kaukasus, og har besøkt området ofte. Jeg har kjørt bil fra Tyrkisk side og inn i Georgia, og så videre til armensk side. I en liten armensk landsby, Bagaran, helt på grensa til Tyrkia, satt vi og nøyt livet med sjasslik og armensk drikke. Vi så over elva til den tyrkiske landsbyen, som det var helt umulig for dem å ha kontakt med. Igjen var det som en scene i en absurd film. Sånn var det også hos oss i lange perioder under den kalle krigen. Nu gjelder det å arbeide for fortsatt gode grenseforhold mellom oss og Russland. Høye pigtrådgjærer på Storskoget ikke svarer for å oppmøte godt naboskap. Oppe i Kaukasus ble jeg med armensk musiker, Artur Tangbosian. Hans musikk og engasjement for å styrke kontakten mellom Armenia og Tyrkia kan stå som eksempel på at vi aldri må gi opp arbeidet med å ha åpne og trygge grenser. Et sted går grenser, men den må ikke være stengt. Her er Artur Tangbosian og Armenian Navy Band med If You Want To Know About Me. Fortsatt god sommer.